0: My friends, bienvenue sur Intensément Podcast. Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des HPI, haut potentiel intellectuel, surdoués, EES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique cependant. L'épisode d'aujourd'hui, en relation avec notre série sur l'autisme et le haut potentiel intellectuel est révélateur de ce que ce média a compris depuis près de 3 ans et de l'impact des discours flous et pathologisants sur les surdoués. Chloé est une jeune femme qui, comme toutes les personnes de son époque, s'est engouffrée dans le concept de zèbre et d'hypersensibilité en pensant qu'il pouvait expliquer tous ses problèmes, ses symptômes et ses troubles dont elle souffrait depuis l'enfance. À travers les ouvrages comme « Trop intelligent pour être heureux » de Jeanne Siofachin, « Tu penses trop » de Christelle Petit Collin ou les livres de Hélène Aaron, la papesse de l'hypersensibilité, et bien sûr toutes les publications et groupes zèbres qui portent la bonne parole. Elle y a fortement cru, Chloé. Elle y a tellement cru qu'elle a créé une page Facebook en 2017 pour communiquer sur ces thèmes. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle avait en fait un trouble du spectre autistique. Et que, bien entendu, ce trouble explique bien mieux et véritablement sa condition et son parcours de vie. Et avec un courage et une intégrité plutôt rares, il faut le souligner, elle décide alors d'expliquer son erreur à sa communauté, en quoi euh, ce fabuleux concept de zèbre serait trompeur, de changer de nom et de communiquer sur les neuroatypismes en cédant de son art l'illustration. Voici l'histoire inspirante d'Atypicat. Je tiens à m'excuser au préalable pour la qualité sonore de mon micro qui n'a pas fonctionné comme prévu, mais rassurez-vous, je n'interviens que très rarement dans cet entretien qui est avant tout celui de Chloé. Bonne écoute et bonne visionnade alors on va commencer, j'étais en train de dire, qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, donc je ne comprends, j'essaye de m'intéresser à l'autisme, j'essaye parce ouais. que c'est une... un... On va commencer par le début. Alors, Chloé, <rire> bienvenue sur intensez <rire>
1: Mais merci beaucoup à toi, <rire> c'est un grand plaisir.
0: <rire> Alors, est-ce que tu préfères, je t'appelle Chloé atypicate ou Chloé toute seule ou Chloé, euh, il, faut dire, il faut dire Singer comme Asperger ou singer comme asperger ah,
1: J'ai mis singer en fait euh, par rapport au chant en fait, c'est un pseudo artistique.
0: Ok, right, tu fais du chant aussi. Oui.
1: Euh, non, non, en fait euh, c'est que mon nom de famille que je ne citerai pas euh, a un lien avec euh, le chant <rire> donc, du coup, je trouvais ça drôle et ça fait référence à une série que j'aime beaucoup, euh, Supernatural.
0: D'accord, euh, <rire> voilà. que je connais, je suis, mais que je n'ai jamais regardé. Ça fait Pour regarder
1: après la saison 1, ça devient bien. De la... <rire> <rire> saison 1, c'est un peu ado. Euh...
0: Donc maintenant, on sait comment tu t'appelles, on <rire> enfin, fait à peu près. Voilà. <rire> et donc, qui es-tu Peux-tu te présenter
1: alors, moi, je viens de Suisse, euh, j'ai 35 ans. Je suis diplômée en fait en illustration, en BD et en graphisme. Je ne travaille pas actuellement à cause de mes difficultés, justement, que je sais enfin pourquoi, parce que j'ai été euh, diagnostiquée cette année euh, TSA, donc autiste. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, puis j'ai créé aussi euh, ben, ma page. Euh, ouais,
0: J'allais te, te dire, mais <rire> Pourquoi je l'ai invité déjà
1: <rire> Ouais, pour moi c'est difficile parce que j'ai en fait une note parce que j'essaye de pas me perdre et de pas oublier ce que je dis. Il faut savoir que c'est assez intimidant en fait pour moi d'être filmé, mais je trouvais ça bien aussi de montrer un, une autre parce que moi je me reconnaissais pas dans les stéréotypes qu'on voit à la télé, donc je me suis dit c'est pas mal aussi. On voit peut-être d'autres visages en fait de personnes autistes. Donc
0: c'est vrai que c'est plutôt ouais. intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas anonyme d'autant que tu fais une page Facebook, c'est intéressant d'avoir un visage sur une page.
1: Merci à toi pour cette occasion parce que c'est vrai que quand bah, j'ai découvert mon TSA je me suis dit euh, je cherchais pendant tellement d'années euh, ce que j'avais et du coup ça fait plaisir de bon. voir euh, qu'il y a des possibilités en fait de, de parler de ça quoi.
0: Donc, tu fais cette page Facebook Atypique qui avait un autre nom jusqu'à il n'y a pas si longtemps, si j'ai bien compris. Voilà. L'autre truc qui est intéressant dans l'entretien qu'on va avoir, c'est que tu fais partie de ces personnes, alors il n'y en a pas beaucoup, mais on les voit petit à petit, qui sont passés de cette notion de zèbre au potentiel et qui ont compris que cette notion-là n'était peut-être pas la meilleure pour parler de, au final de quelque chose qui n'avait rien à voir et donc qui ont changé le nom de leur page. Alors on voit ça chez certains blogs, c'est très rare parce que c'est difficile de dire « ah ben tiens, je me suis trompé » ou « je suis peut-être pas allé dans la bonne direction ». Et je trouve que tu as eu pas mal de courage à changer le nom de ta page et à expliquer pourquoi. Donc, ta page s'appelait
1: De A à Zèbre, en fait, je l'avais appelée comme ça euh, parce que bah, du coup, à cette époque-là, euh, je croyais aux, aux croyances euh, du HP. <rire> je m'étais reconnue dedans. Et euh, bah, là, dernièrement, quand euh, j'ai attendu de poser mon diagnostic TSA, par contre, pour faire tout ce changement-là sur ma page. Et d'ailleurs, j'ai corrigé aussi auprès des personnes dans, dans mon cercle personnel euh, ce que j'avais dit. Donc, euh, c'était pour moi aussi euh, important de, de remettre euh, l'église au milieu du village, <rire> si ça se dit chez vous aussi. Mais j'avais besoin ouais, de rectifier mes dires, quoi, parce que c'était important pour moi.
0: Comment en es-tu arrivé à te penser au potentiel intellectuel, zèbre ou surdoué tu sais, C'est à toi de me dire comment c'est fait ton mm -hmm. parcours et quels ont été les ouais. éléments déclencheurs de cette prise de conscience
1: Alors, ça va être un peu long, mais... <rire> bon, moi, dans, durant toute ma vie, je me suis sentie euh, comme un extraterrestre, vraiment. Enfin, je me sentais euh, pas fonctionner comme tout le monde et tout ça. Et je sentais vraiment un gros, gros décalage. Et comme j'étais suivie par pas mal de psys qui trouvaient pas ce que j'avais, tout ça, ça s'est fait aussi de, par un biais assez spécial parce que je suis tombée sur une vidéo sur euh, les relations toxiques. <rire> et en fait, là, j'ai réalisé que j'étais dans une relation toxique. Et en fait, euh, j'ai vu une autre vidéo qui disait que les HP et zèbres, euh, euh, donc forcément avec les croyances, hein, euh, là on est à fond dans les croyances du HP, étaient plus facilement victimes de personnes toxiques. Et moi je me suis dit, c'est quoi HP et zèbres Puis je regardais les vidéos et je me disais, mais tout le monde fonctionne comme ça en fait, euh, je ne vois pas la différence. Puis j'ai fouillé, fouillé, fouillé et je me dis « Ah, ça me parlait, hein, c'est un autre fonctionnement. Euh, » Et du coup, ben ouais, ça résonnait en moi. Et euh, là, j'ai lu euh, les livres « Jeanne, c'est trop intelligent pour être heureux. » Et là, vraiment, j'ai pleuré. <rire> j'ai eu vraiment un chamboulement très intense. Aussi, j'ai cru comprendre qu'il y a une part de génétique là-dedans. Et moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est, qui est testé, validé, en fait, depuis euh, petit HP. On s'est toujours très bien entendu. Et je me suis dit « Ah ben, ce serait possible, effectivement. » Parce qu'il y a des choses aussi... Euh, que je comprenais qu'il y avait l'air complexe pour certaines personnes et des choses très simples que je comprenais pas quoi et euh, et du coup ça j'arrivais pas à comprendre. J'étais là mais je suis bête ou je suis trop intelligente pour comprendre <rire> et du coup j'étais un peu perdue ouais. Et euh, j'avais aussi euh, acheté le livre d'Hélène Aron mais j'ai pas tout lu. Depuis toute petite on me dit que je suis trop hypersensible, que je suis trop sensible et c'était beaucoup de reproches là-dessus ouais. J'ai appris qu'en fait euh, dans le TSA on peut avoir des hypo donc euh, des hyposensibilités et des hypersensibilités. Mais l'hypersensibilité c'est aussi un terme utilisé maintenant où on met tout dedans quoi et c'est très compliqué. C'est vrai que moi l'hypersensibilité ça me parlait parce que vraiment euh, les sons c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Petite, je faisais des cauchemars avec des bruits sur suraigu euh, donc c'était vraiment euh, ouais. ouais la lumière elle est bon un peu tous les, les... Pour le coup, là, on est un petit peu dans les critères, euh, clairement, en fait, du TSA. Et ça me crée des migraines, d'ailleurs, très vite. J'étais très vite fatiguée et tout ça. Et euh, ouais, je sais que l'hypersensibilité, c'est vrai que c'est un terme qui faire un peu attention. Mais c'est vrai que je l'ai revu et revu, quand même, dans les explications sur le TSA.
0: C'était euh... à quelle époque
1: C'était en 2017, quelque chose comme ça, 2016-2017.
0: Et auparavant, tu avais vu des psychologues
1: Ben, bah, ils comprenaient pas vraiment, euh, j'en ai vu plusieurs, j'étais suivie quand même depuis euh, des années, euh, je pense 4-5 ans comme ça. Bah, ils trouvaient pas vraiment ce que j'avais, quoi. Et moi, je me suis retrouvée un peu seule avec tout ça. Enfin, euh, je me sentais seule, disons, parce que l'autisme, c'est pas très connu, euh, même auprès des, des certains professionnels, quoi. Ouais. Et euh, du coup, bah, je cherchais toute seule des réponses, en fait, bah, je sentais bien qu'il y avait un problème mais que... C'était quand même culpabilisant aussi parce qu'on trouvait pas, on n'arrivait pas à mettre un nom dessus. Et moi, je me disais, ouais, mais pourquoi je ne peux pas fonctionner comme tout le monde c'est ça, je pense aussi, qui m'a beaucoup parlé euh, dans les livres euh, euh, autour des croyances du HP, quoi.
0: C'est super intéressant parce qu'en fait, 2017, c'est passé ouais. pas assez éloigné et on se rend compte des difficultés quand les gens, pour avoir le bon diagnostic en trouble neurodéveloppemental, ce que moi, je trouve ouais. vraiment hallucinant. Moi, j'ai vraiment l'impression, une fois que je m'y suis penché dessus, je me dis… Mais attends, mais est-ce que tous les tous les psychiatres, tous les psychologues, ils n'ont pas une formation comme ça ou c'est bon, bref,
1: ouais, c'est je crois qu'il ya une méconnaissance autour du TSA. Il ya aussi, euh... je pense, que je me suis pas assez accordé le droit de changer de professionnel aussi parce que j'avais trop confiance. Et je pense qu'aussi, si on voit que ça mène nulle part, faut pas hésiter à changer aussi. Euh... C'est assez démoralisant parce que euh, on va vers des professionnels, on leur raconte quand même notre vécu dans l'intimité, tout ça. Et en fait, on se dit, mais si eux ils trouvent pas, qu'est-ce qu'ils vont trouver quoi. Et, euh... Et ouais, c'est vrai que c'est problématique, quoi.
0: C'est bien d'avoir cet entretien-là, parce que je sais que c'est un peu le sujet de ta page aussi, de parler de, de ce qu'on pourrait finalement appeler effectivement l'atypisme, le neuroatypisme. Mm -hmm. On peut pousser de côté toutes ces histoires de zèbres, de haut potentiel, de tout ça. Mais c'est vrai que plus je m'y intéresse, plus je me rends compte qu'au final, le haut potentiel intellectuel, ce sont juste des hautes capacités cognitives, ouais. que c'est un, un continuum et que si ça se trouve, l'autre personne, elle a 120, moi j'ai 130, l'autre elle a 140, et ben pff, je veux dire, euh, voilà <rire> Et donc on va revenir à ton parcours. Est-ce qu'au moment où, donc, où tu t'es pensé zèbre, est-ce que ça avait un rapport pour toi, donc à cette époque, avec un, avec un quotient intellectuel
1: Oui, moi c'est vrai que je l'ai lié euh, à ça aussi. Comme j'ai une personne de ma famille qui est HPI, et euh, donc il a fait le vice et tout ça, il m'apprenait des choses des fois assez poussées que j'arrivais à comprendre mais par contre je me disais mais à côté il y a des trucs qui sont simples pour tout le monde que je comprends pas et, et du coup je, je me disais ah puis c'était un peu expliqué dans les livres comme quoi euh, euh, les choses toutes simples on a de la peine euh. et du coup euh, mon, mon frère aussi a eu un test de qi euh, petit, j'ai su ça de mon père il y a, il y a quelques années euh, à ce moment là en fait euh, qui était proche des 130. Donc, euh, je me suis dit, bah, c'est bien possible aussi. Quoi.
0: Il y avait quand même ce, cette notion
1: oui. de,
0: de haut quotient intellectuel dans ta, dans ta prise oui. de conscience. Je suis zèbre à travers Jeanne-Sio Hélène Aron et Christelle petit collin Ces trois personnes qui finalement t'ont mené à te penser euh, HP, zèbre ou surdoué, peu importe, tu m'as dit dans ton témoignage que quand même, tu avais certains doutes.
1: Oui, alors, euh, dans certains livres... Euh je voyais quand même des propos qui, qui étaient un peu euh, « too much » pour moi, quoi. un peu trop euh, « new age ». C'était dit dans les livres que, y a, que les HP avaient des surcapacités d'empathie, qu'ils captaient tout dans une pièce d'un coup. Enfin, Il y avait des trucs où j'étais là « ouais, mais c'est quand même assez puissant ce qu'ils disent, est-ce que c'est vraiment vrai ?» Parce que je trouvais que c'était… Ouais, je sais plus encore, il y avait d'autres propos, mais vraiment, je me suis dit, euh, ça, ça part trop loin pour moi. Même si l'idée était, était chouette, hein, mais euh, je me suis dit, bon, prendre avec des pincettes. Euh. Puis moi, j'avais quand même envie de, j'avais ce, ce côté un peu, j'avais peur que ça paraisse prétentieux de me reconnaître chez les HP si je l'étais pas. Et du coup, euh, bah, j'essayais vraiment de chercher tout ce que je pouvais, vraiment je me suis testée moi-même, j'essayais de limite de relever les points qui faisaient que je le serais pas et tout ça, et j'ai vraiment fait une recherche aussi euh, sur moi, ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que c'est <rire> de moi à moi-même, mais... mais du coup j'essayais vraiment de mettre un nom sur mes problématiques, quoi. et je voulais vraiment que ça soit ça, si c'était le cas, et si ça l'était pas, que ça ne le soit pas
0: ce qui est intéressant avec toi, parce que je n'ai pas l'occasion de parler longuement avec des gens qui acceptent de s'exprimer sur tout ça. Le principe de ce podcast, c'est aussi de s'intéresser à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, à ces sujets-là. Et donc, je, je vois bien cette démarche, je vois bien ce cheminement qui consiste à s'identifier quelque chose. Et il y a ce fameux, ce fameux passage du test, oui ou non, va-t-on passer le test Et ce sont des discussions qui reviennent très souvent, où il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que je devrais passer le test Mais non, je ne vais pas le passer, non, j'ai peur de le passer. Et tu dis dans ton témoignage, celui que tu m'as écrit, que tu avais très peur de passer le test et de le rater. Donc je me demandais qu'est-ce que ça impliquait pour toi, qu'est-ce que ça impliquait de le rater, par exemple. Mais avant de passer à la suite de cet entretien pertinent et propagateur de bonne humeur, je vous prends 15 secondes pour vous rappeler que ce média ne vit que par vos dons, que s'il vous apporte quelque chose de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez vous aussi lui apporter en faisant une donation, qu'elle soit ponctuelle ou régulière rentrez vous aussi dans la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast et je remercie évidemment intensément toutes les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister. Nous revenons donc toujours dans la joie, la bonne humeur, mais aussi évidemment la connaissance avec Chloé à 4
1: oui, il y a plusieurs choses en fait là-dedans. Moi, comme j'ai vécu pas mal de harcèlement, on m'avait répété que j'étais bête et tout ça. Ça me réparait un peu ces blessures que j'avais pendant le harcèlement de me dire que potentiellement ça venait du fait que j'étais pas si bête, quoi. Ouais, c'était valorisant d'y croire. Et y a aussi le fait que j'avais passé euh, des tests euh, d'aptitude scolaire qui avaient eu des très bons résultats et le test de Raven aussi, et où on m'a dit ce ouais. euh, serait bien de passer un test de QI. Et là, j'avais quand même déjà des réponses que potentiellement, j'étais effectivement euh, HP, mais effectivement, le fait de passer le test du QI, j'y mettais tellement d'importance que c'était très angoissant pour moi parce que tout ce qui est test, ça m'angoisse <rire> énormément.
0: Effectivement, il y a ce côté réussir ou rater alors qu'il n'y a pas de réussite ni de ratage, ce n'est pas, pas un diplôme.
1: Ouais. Oui, c'est marrant parce qu'effectivement, bien qu'on me dise, mais c'est pas une question de rater ou pas. J'en suis consciente d'une part, mais ça me fait quand même très peur. C'est moins une crainte actuellement aussi, parce que j'ai mis le nom sur mon, mes problématiques du coup. Et comme j'ai passé d'autres tests, qui s'avère que bon, je, je suis quand même, j'ai quand même une bonne intelligence. Je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de pousser dans le test de QI Peut-être qu'un jour je le ferai. Mais cette année, il y a eu beaucoup. <rire> Donc. Euh...
0: Une phrase que je dis souvent, c'est je dis il faudrait faire passer le, le, le test de QI par surprise. Ouais. <rire> Sans le dire et par surprise.
1: Ouais. Je pense que ce serait et mieux. Tu, ouais. tu
0: penses que dans ce cas-là, toi, ça te…
1: Pour moi, oui. Ouais. Voilà. Le regard qu'on a de l'intelligence, parce qu'on est tellement mis en compétition dans le monde actuel qu'en fait, euh, tout est un peu ramené sur l'importance de l'intelligence, alors qu'il y, y, y a plein de capacités humaines qui sont tout autant importantes. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui met la pression aux gens.
0: Tu as entièrement raison. T'as entièrement raison. J'ai dit un truc similaire dans une vidéo que j'ai préparée hier qui va sortir bientôt. C'est-à-dire qu'en fait, moi, pour moi, j'aimerais bien qu'on... Se sente... Enfin, j'aimerais bien... C'est pas moi qui décide, donc. <rire> j'aimerais bien, bien, bien qu'on s'en tienne à ces histoires de, de, de performance dans des capacités cognitives sur un test, en fait. Et, et qu'on ne parle pas d'intelligence. Ce qui s'est passé, c'est que historiquement, bah, ça fait partie des études sur l'intelligence qui ont mené, ce, qui ont mené ce, ce test de QI.
1: Mais c'est que moi, j'avais aussi une autre, euh, une autre idée aussi, ce qui me parlait dans les livres aussi, c'est qu'effectivement, bah, la créativité ou plein d'autres choses, euh, moi, je suis subjuguée quand je vois des, des artisans, euh, ce qu'ils savent faire de leurs mains et tout. Pour
0: ouais. moi, je ne vois pas pourquoi il faudrait le séparer, en fait. De la même manière qu'on parlerait de capacité émotionnelle on voit bien qu'il y a des liens avec les capacités cognitives. Alors, ce pas tous les liens, mais Donc, pour moi, je ne vois pas pourquoi on le séparerait non plus. Je veux dire, ça serait séparer le corps et le cerveau alors que…
1: C'est vrai que, que je me suis rendu compte euh, justement euh, que maintenant que je suis autiste, en fait, il y a plein de choses que je croyais faire que je n'arrive pas en fait, réellement à faire moi euh, je pensais qu'en parlant d'intelligence émotionnelle je pensais avoir une assez bonne intelligence émotionnelle de de cap de comprendre très bien l'autre et tout mais en fait je pense que ça m'a demandé du travail depuis petite et que c'est pas instinctif comme la plupart des gens je me suis rendu compte que j'analysais énormément et euh, du coup ça passe par un autre schéma chez moi j'ai besoin d'intellectualiser pour comprendre les autres et de euh, me dire ok là il faut que je souris ok là c'est une blague des fois je rate les blagues des fois je comprends pas ce qui est attendu de moi et euh, et voilà, je me rends compte que mon intelligence émotionnelle, euh, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je vois qu'effectivement, euh, ce que je pensais faire, euh, qui était un peu rattaché à l'intelligence émotionnelle, au final, je ne sais pas si bien le faire que ça.
0: Dans ton parcours, donc, tu, tu te penses HPI, tu te penses Zèbre, et puis oui. petit à petit… Euh, selon ton témoignage, tu te rends compte que ça ne serait peut-être pas ça. Et qu'est-ce qui t'amène à te tourner vers le TSA ou avoir un diagnostic TSA ouais.
1: Alors, ça a été assez progressif parce que, quand même, j'avais eu un peu des, des, des brèches qui s'étaient ouvertes gentiment en me disant hm, le HP, ce peut-être pas vraiment ce que je crois parce que j'avais vu, en, en, c'était en 2017, une conférence de Nicolas Gauvry. C'était la seule personne, en fait, qui, que j'avais vue qui contredisait tout ce que j'avais vu sur le net. Et moi, mon problème, c'est que j'avais diversifier énormément mes sources, mais qu'ils partaient <rire> du même point de départ. Maintenant, je m'en rends compte, quoi. Ouais. Et euh, du coup, je, ça me confortait dans le fait, oui, mais il y a toutes ces personnes, même des psychologues qui disent ce pro, ces propos-là, qui tiennent ces propos-là, et je vois Nicolas Gauvry qui dit l'inverse. Et là, j'étais perdue. Et ça... <rire> je sais pas, je n'étais pas encore prête à me remettre euh, en question. Et après, j'ai eu Méta Choc, euh, une émission de Méta de Choc euh, d'Elisabeth Fetti ah, avec... Oui. Euh, avec justement Stéphanie, Stéphanie Aubert. Et euh, là, pareil, j'étais en pleurs, je ne comprenais plus rien. <rire> j'étais là, mais alors qu'est-ce qu d'où viennent les problématiques si ce n'est pas ça Et en fait, j'ai rencontré une psychologue qui m'a dit euh, « Ah ouais, euh, vous me faites passer à mon fils qui est Asperger, on vous a déjà parlé de ça. » Moi, je me suis dit, bah, j'avais les stéréotypes comme, tout, comme pas mal de personnes en tête. Je me suis dit « Ah ?» Bah, peut-être que l'autisme, c'est pas ce que je crois, quoi. Et j'ai acheté euh, un livre, en fait, la BD, euh, qui est assez connue, de Julie Dachet, euh, La différence mmh. invisible. On me l'a passé. Et là, euh, ouais. Et là euh, bah, étrangement, à bah, nouveau, j'avais un peu l'impression que bah tout le monde, plus ou moins, pouvait fonctionner comme ça. Enfin, j'ai vraiment de la peine à me voir de l'extérieur en me disant, c'est ça. Et j'ai un ami qui, lui, s'est totalement reconnu là-dedans. Et il m'a dit, ouais, je vois quand même des traits chez toi. <rire> et euh, du coup, bah, j'ai... Ça a été assez obsessionnel, hein, parce que ça fait un peu partie... Enfin, moi, j'ai ce trait-là qui peut faire partie de l'autisme, c'est que euh, quand j'ai un nouveau centre d'intérêt qui m'intéresse, je le dévore, quoi, quitte à oublier de boire, manger, enfin... Et du coup, je regardais plein de vidéos, euh, j'ai lu des livres aussi, et là, je me suis dit, ouais, quand même. Là, euh, je commençais à percevoir les subtilités que j'avais, les différences entre les gens qui n'étaient pas autistes et, et les personnes autistes, et là, j'ai... J'ai voulu absolument me faire diagnostiquer, ouais.
0: Tu parles donc de Nicolas Gauvry et de Méta de Choc. Mm. Euh, pour écouter Méta de Choc, il faut quand même être plus ou moins penché vers l'esprit critique ou vers la métacognition, mm. justement.
1: Ouais, J'ai eu de la chance aussi parce que c'est vrai que bah, j'avais cet attrait pour New Age, mais j'avais aussi des, des amis qui étaient plus... Euh, esprit critique et plus dans une manière de penser scientifique donc en fait j'avais toujours ces deux côtés en moi qui se battaient un peu et au final ben, ça a pris le dessus effectivement ils m'ont pas mal aidé à voir clair et, et à me proposer des chaînes comme la tronche en biais, choc et tout ça donc ça m'a pas mal aidé aussi à me méfier des croyances okay. et à travailler mon esprit critique j'avais un truc assez intéressant et assez cocasse à raconter c'est que j'ai un ami chez qui, je, ça me parlait beaucoup, cette difficulté. Je lui ai dit « Ah, mais tu serais peut-être HP ». Et en fait, il, il a passé le test VICE 4. Donc, il, il est confirmé HP, du coup, par le test. Puis, il disait lui, il disait « Ouais, mais moi, je sens que mes difficultés viennent pas de, du fait d'être HP ». Et en fait, il a été diagnostiqué autiste. <rire> donc, en fait, ce que je trouve très drôle là-dedans, c'est que ce que je projetais en mettant un nom HP sur ces difficultés, en fait, c'est ce que je reconnaissais en moi qui étaient des difficultés dues au TSA. Et je trouve ça intéressant mmh. de le noter aussi parce que lui, effectivement, il était justement plus critique euh, que moi. Et il m'a aidé aussi en partageant des vidéos. Bien sûr, aussi ta chaîne m'a énormément aidé à comprendre ce qu'était euh, véritablement être HP. Quoi. Et je te remercie. <rire> je voulais te dire ça. Aussi. Merci.
0: Alors, ce qui c'est ce enfin, intéressant parce que c'est effectivement ce que je reproche euh, aux désinformateurs. Hein. Dernièrement, euh, je me suis attaqué à, à Fabrice Michaud. Je pense que, exactement comme toi, tout ce qu'il reconnaît chez les gens qui disent euh, « les, les surdoués », ce sont les TSA, parce qu'il est TSA, quoi, en fait. Et ce que je trouve vraiment mais incroyable, j'ai du mal à l'exprimer sans émotion, en fait, que ces gens-là ne puissent pas comprendre un truc aussi simple. C'est-à-dire que toi, tu l'as compris, ça t'a fait un déclic, même si ça a été douloureux pour toi d'avoir te détaché de cette histoire, ben, tu t'es dit ah, c'est ça la vérité et, et, et c'est tout, c'est tout bête, c'est ça la vérité et puis voilà, alors que c'est si simple, je veux dire, je ne comprends pas pourquoi toi tu peux le réaliser, moi je peux le réaliser ton pote peut le réaliser, mais eux ils n'y arrivent pas, ils continuent à se balader dans les plateaux télé, euh, sur les réseaux non. sociaux et, et à raconter n'importe quoi je ne comprends pas en fait.
1: Mon avis c'est que je pense que déjà toutes ces croyances c'est vraiment euh ça s'est émancipé en, comme une traînée de poudre, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne formulation, mais effectivement, ça s'est immiscé partout, au final, et quand on voit euh, de l'extérieur, on se dit, mais tout le monde un peu, enfin, beaucoup de personnes ont ce discours auprès des croyances HP, et moi, je le vois un peu aussi, enfin, euh, moi, ça a été aussi personnellement très douloureux, hein, quand même, parce qu'heureusement que j'ai eu mon diagnostic TSA qui, qui est venu en même temps, parce que j'ai pu me rattraper à quelque chose, parce que sinon, je risquais de m'effondrer. C'est comme certaines personnes qui grandissent dans une croyance spirituelle, religieuse et tout ça. Si on leur enlève, c'est un pilier sur lequel ils sont un peu construits. Moi, c'est mon image, en tout cas, personnelle, la chose. Et je pense qu'il y a des personnes, si on leur enlève ça, ça leur fait plus de mal qu'autre chose. Et moi, je peux comprendre effectivement que le côté mental me fait dire effectivement c'est pas la vérité pourquoi euh, on n'arrive pas à faire ce travail là et puis mon vécu et le côté émotionnel je me dis ah ouais c'est quand même très compliqué hein.
0: merci beaucoup tu as, tu as bien résumé le ouais, je te je
1: prie ouais. j'essaye
0: et dans ton parcours tu es allé dans une école steiner
1: école steiner ouais
0: donc ça veut dire que tes parents étaient dans le new age ou quelque chose comme ça ou...
1: mes parents c'est assez spécial parce qu'en fait ma mère était pas était prof, euh, mon père était physiothérapeute euh, et après il a fait de l'hypnothérapie euh, donc euh, mes parents aussi croyaient à, à l'homéopathie donc euh, j'ai eu le droit de l'homéopathie. Petite déjà je me disais ça ne soigne pas mes problématiques <rire> donc euh, j'avais un peu de l'espoir, je me suis dit ça ne change rien et euh, je vois que mes parents sont quand même assez dans certaines croyances et tout et en fait, du au harcèlement scolaire, ils se sont dit, il faut me changer d'école, quoi. Ça a été très violent, en fait. Donc, du coup, j'ai dû vraiment, ben, j'avais de la phobie scolaire, d'où mes, mes stress post-traumatiques aussi, en partie. Donc, j'ai aussi pas mal de choses qui se retrouvent dans les livres des croyances hp pourquoi je me reconnaissais autant. Et, euh, et là, effectivement, à cette époque, après le harcèlement scolaire, je me sentais tellement pas bien que j'ai retrouvé une sorte de réconfort dans New Age, et ça coïncide effectivement avec mon changement d'école. Donc, euh, sans que je pense pas que ça a vraiment un lien, hein, mais parce que pour moi, il y avait l'école et il y avait euh, mes croyances euh, du New Age. Et mes parents m'ont mis dans cette école parce que justement, l'école Steiner euh, prône euh, le fait d'accepter l'enfant dans sa, ouais. sa différence et tout ça, euh, que c'est plus créatif. Donc, mes parents se sont dit, bah, c'est bien. Euh, elle a toujours aimé le dessin et tout ça. Donc, ils ont pensé bien faire. Mais effectivement, cette école, euh, elle est décrite comme ayant des dérives sectaires par Grégoire Perra. Donc, c'est très intéressant, oui. Grégoire Perra, son travail.
0: Oui, qui se retrouve et, euh, aussi dans des épisodes de l'état de choc.
1: Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un euh, que je remercie pour son travail parce que euh, ce n'est pas facile aussi. Il a fait une réelle remise en question ah, oui. et là, euh, il il à plat, ils disent il dit ce qu'il a vécu et tout ça. Et moi, ça m'a aidé aussi à comprendre des choses que je ne comprenais pas, que je voyais des incohérences dans cette école. Et, euh, et voilà, je posais beaucoup de questions, ils ont fini par me foutre dehors, hein, parce que... je. Pardon, je ne sais pas si... Pardon, comme je parle, mais ils ont fini par non. me renvoyer. Ben, je me posais, je posais trop de questions, je voyais trop d'incohérences et je ne comprenais pas. Et...
0: Mais tu avais quel âge, excuse-moi
1: Ah, alors, je suis allée à l'école Steiner de mes... 13 ans et demi à
0: ah, mes 15 ans. D'accord, tu es l'adolescence, okay. Ouais, ok. ouais tout à okay. fait. Tout à
1: fait. Et
0: autour de moi, je suis dans une région de, de croyants, il y a beaucoup d'écoles Montessori, Steiner, machin-chose, alternative, tout ça. Effectivement, pour les petits, c'est assez simple de faire croire, entre guillemets, qu'il que y a ce côté créatif, les enfants qui ne rentrent pas dans le moule, ils sont très bien, tout ça, tout ça, tout ça. Après, je ne je vois pas du tout comment ça se passe au niveau ado. Euh... Euh,
1: moi, j'ai eu la chance, je pense vraiment, d'avoir vécu, euh, même, ça, ça... je ne dis pas que ça a été facile, mais <rire> le fait d'avoir été dans une école publique m'a permis de voir la différence avec l'école Steiner. Parce que ceux dans ma classe, y étaient depuis tout petit, et effectivement, j'ai eu des témoignages de, de quand même violence et tout ça. Euh, donc...
0: Effectivement, on pense, les parents, moi les gens que je vois autour de moi, qui mettent leurs enfants dans des écoles alternatives ou Steiner ou Montessori, tout ouais. ça, dans leur tête, c'est ⁇ Ah, mon fils ou ma fille, elle n'est pas comme les autres, euh, on, on veut la faire rentrer dans le moule, et au moins avec cette école-là, elle ne sera pas dans le moule. ⁇ Et toi, tu dis qu'il y a un moule avec, avec Steiner. Ah, tout à fait. Que dans ce moule-là malgré tes capacités créatrices qui sont le truc les pour lequel les gens ils disent ouais c'est bien ces écoles-là et que dans ce moment-là tu n'y rentrais pas c'est ça qui est, qui est intéressant oui
1: parce qu'en fait je pense que je déstabilisais trop l'ordre établi et, et que je voyais quand je posais des questions tous les élèves me regardaient en mode euh... <rire> et je comprenais pas et moi je mettais le pied dans le plat parce qu'à chaque fois je posais les questions qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu à quoi ça sert et, et ouais ils, du coup ils, ils se sont dit elle, euh... On oh, va vite l'enlever.
0: <rire> on va reprendre. Avant que tu, que tu découvres que tu es TSA, tu te pensais HP, zéro machin, tu décides de faire une page. Alors déjà, pourquoi tu décides de faire une page ouais. Et donc, ouais. apparemment, ça a été super rapide puisque tu le fais la même année, non
1: Ça a été assez rapide parce que je me sentais pas légitime à me dire HP tant que j'avais pas passé le test de QI. Donc, j'osais par on parlait trop autour de moi et tout ça. Du coup, j'avais besoin un peu de me sentir moins seule. Et je me suis dit, pour moi, ça avait... À cette époque-là, comme je croyais aux croyances et je croyais que ça expliquait mes difficultés, je me suis dit, mais mon Dieu, il y a peut-être plein de gens qui sont dans la même situation que moi. Et je croyais bien faire, en fait, en partageant ça, en créant un peu un, un réseau, quoi.
0: Donc, ça a été progressif, ensuite, ta, ta déconversion. Mmh. Comment ça s'est passé au niveau de ta page, de ta communication, euh, au niveau de la page Facebook
1: Alors... Euh... Là, j'avais un peu peur quand même. Hein. Je dis pas le contraire parce que euh, j'avais j'avais un peu peur qu'en refaisant ce travail de mea culpa en expliquant euh, et tout ça. Mais pour moi, c'était hors de question euh, de continuer dans ce ce sens et puis que des personnes euh, parce que moi, j'en ai souffert aussi. Hein. J'ai pas été diagnostiqué. Ah, oui. euh, voilà. Et je me suis dit non, mais c'est ma responsabilité en fait de de mettre les choses en place. Donc euh, j'ai tout supprimé les vidéos. Euh, J'espère avoir tout supprimé, qui ont des croyances HP, parce que je pouvais pas tout regarder, mais j'ai regardé les titres, j'ai un peu... Euh... Fait du ménage dans cette page. Euh, J'ai expliqué pourquoi mon revirement, parce que je me suis dit, il y a peut-être des personnes qui, qui suivent ma page et qui sont dans le même cas de figure que moi ou qui ont d'autres troubles qui ne sont pas diagnostiqués. Et du coup, les réactions étaient très bonnes, vraiment. Ouais, on m'a même félicité pour mon courage, donc je te c'est apporté. On n'en voit
0: pas tant que ça. Hein. J'ai vu des groupes Facebook qui ont enlevé le, le mot zèbre. Alors, bon, il y a oui. 300 milliards de groupes Facebook zèbre. D'autres blogueuses ou qui ont une page qui ont quelquefois changé, enlevé le, enlevé le mot zèbre. Je ne veux pas dire que le mot zèbre, c'est le mot tabou, ce n'est pas ça que je veux dire. Ouais, si, ouais. On veut, si, on, si on veut utiliser le terme zèbre pour se qualifier surdoué, si on l'est vraiment, y a, y a, moi, ça ne me pose aucun problème, même éléphant ou girafe. Mais il y a tout ce côté, il y, y a tout ce truc qui va avec le terme de zèbre. Et je trouve qu'il faut, qu faut du courage. Quand on a une communauté pour dire « je me suis trompé » et tout ça, franchement, je te, je, je te félicite. Ah,
1: merci. <rire> voilà, je... Ben moi, je partais du principe que euh, ça fait partie de mes valeurs personnelles aussi. Hein. Je me suis dit, on peut tous se tromper. Hein. Euh, L'erreur est oui. humaine, mais c'est comment on répare notre faute euh, et comment on fait les choses par la suite euh, qui est importante aussi. Donc, euh, je trouvais ça est important. Ouais.
0: Est-ce que tu as eu quand même des de réactions dans ta communauté de gens qui t'ont dit,
1: mais pourquoi Qu'est-ce que tu fais J'ai eu une personne qui m'a demandé, pourquoi Atipicat Pourquoi le chat <rire> Et bah, avant, c'était le zèbre, pourquoi pas le chat et, euh, et en fait, comme j'adore les félins et que je voulais rendre honneur à, à mon chat, ben du coup, euh, voilà, je me suis dit bah, pourquoi pas en fait euh, Je me suis dit c'est ludique, euh, j'adore les animaux. Donc, euh, et c'était la seule remarque un peu d'incompréhension, mais sinon pas mal de gens ont bien aimé, j'ai plus de, de follow. J'en ai, ai eu plus que perdu
0: c'est étonnant parce que ouais. bon, moi, je vois, après moi, je ne suis pas le même personnage que toi, donc euh, je suis un peu rentré dedans dans mes vidéos, donc j'ai certains commentaires assez désobligeants, euh, assez agressifs. J'aurais imaginé... C'est courageux
1: aussi ce que tu fais.
0: Oui, je ne sais pas, c'est peut-être bête, j'en sais rien. Mais...
1: C'est mon opinion, mais c'est courageux, je Merci. trouve.
0: Mais euh, j'aurais imaginé que, que des gens t'aient dit eh « ben Non, mais là, je, je pense que tu te trompes, tu réponds à une hype qui, en fait, est fausse. Pourquoi est-ce qu'on donnerait raison à la science et pas si ?» Enfin, tous les commentaires que j'ai, moi, en fait. Et non, non, tu n'as pas eu ça, en fait.
1: Bah, J'en ai eu quelques mois avant. Ce c'était pas du tout par rapport à mon changement ou ma remise en question. C'était plus des gens, effectivement, que je voyais… Euh... Euh, J'avais fait un groupe en fait euh, de discussion parce que je voulais faire un sondage. Et puis avec Facebook, on était obligé de faire. Euh... Oui. Maintenant, on est obligé de faire, je crois, un groupe de discussion, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et euh, là, j'ai vu des dérives. Euh, J'avais précisé, euh, 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 précisé, si c'est des croyances ou pas. Puis en fait, les gens postaient. Ça allait tellement loin que j'ai fini par le fermer. J'ai dit, je suis désolée, mais euh, là, là, je peux. Ça, ça part. Il y a plus de. Ça m'échappait totalement j'ai dit je préfère le fermer. Et là, j'ai eu plus effectivement des personnes qui avaient des croyances euh, et je dû faire plus le tri. Mais là, maintenant, euh, ça se passe bien et tout. Euh, les gens sont chouettes. Euh. Je n'ai pas ah trop ben de problèmes.
0: C'est super. Alors, on va essayer de terminer ça, mais quand même, on va faire un bon truc sur le TSA parce qu'on n'a mm -hmm. pas vraiment ab abordé et peut-être que c'est ma faute parce que j'ai tellement peur d'aborder le TSA que j'ai l'impression que je ne comprends pas. Alors, je vais t'expliquer le blocage que j'ai avec le TSA. Mm -hmm.
1: okay.
0: Si j'ai bien compris, il y, y a toute cette question de perception et peut-être que j'intellectualise trop, moi, tout ce côté perceptif. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai un blocage avec le TSA, que je n'arrive pas à comprendre ce que c'est exactement parce que, justement, je ne l'ai pas, peut-être. Donc, comment définis-tu le TSA selon toi Je parle donc de TSA, enfin, ce qu'on appelait avant euh, Asperger, c'est-à-dire de TSA sans déficience intellectuelle. Exactement. Voilà,
1: je dirais déjà que euh, donc euh, tout ce que je vais dire là, je précise, ça, ça m'appartient parce qu'il y a énormément de personnes oui. autistes qui ont des personnalités très différentes, qui ont de l'autisme quand même un peu différemment que moi, ce que je le vis. Donc, comme je suis pas professionnelle, je préfère prendre des pincettes avec ça. Alors moi, effectivement, ce serait plus l'autisme qu'on appelait anciennement Asperger, donc sans déficience mentale. Euh, et les gens croient que c'est moins compliqué à vivre euh, mais je pense aussi surtout qu'il y a une incompréhension c'est qu'avec déficit mental ça rajoute un handicap mais qu'être autiste de base pour moi comme je le vis c'est un handicap au quotidien oui. après c'est aussi il y a, ce qui est compliqué avec l'autisme c'est que c'est tellement vaste ça imprègne tellement notre émotionnel, notre ouais. intellect Ouais, ça touche tous les côtés de la, de la personnalité et du coup euh, c'est pour ça que je pense que c'est compliqué aussi à saisir moi, personnellement, ça me touche sur euh, tout ce qui est sensoriel, euh, mes sensibilités, enfin, sur beaucoup en tout cas. Euh, genre, j'ai une, je ne sais pas si c'est en lien, mais j'ai le syndrome de Reno, donc je suis très sensible au froid. Donc, je ne peux pas rester dehors longtemps en hiver, il euh, y a plein de choses comme ça. J'ai tout ce qui est hyper j'ai vraiment euh, les sons, j'ai de la peine. Si je suis dans un bar, en fait, je ne vais pas réussir à filtrer. En fait, mon cerveau, il n'arrive pas à cibler sur un son. Il va pas. Prendre tous les sons environnants sur la même hiérarchie. Et du coup, ça va m'épuiser parce que je vais vraiment devoir faire un effort conscient pour me concentrer sur ce que me dit la personne. Ça me fatigue énormément. Et aussi, ben, tout ce qui est… Donc, ça, c'est l'ordre plutôt sensitif. Comment moi, je l'expliquerai. Et il y a le côté, après, émotionnel où des fois, je, je, sur le moment, il me faut que… J'analyse mon corps pour comprendre, ah là, je suis stressée. Alors que la plupart des gens, normalement, ils savent qu'ils sont stressés, apparemment. Et euh... Mais moi, il faut que je me dise, OK, je commence à, à avoir chaud, à stresser, à m'agiter. Là, je me dis, ah, OK, il faut que j'analyse que je suis stressée. Ce qui fait que les limites sont des fois pas claires aussi pour que je me respecte. Là, je me dis, je me sens fatiguée. Il faut toujours que je passe par mon mental pour m'analyser. Euh, les codes sociaux, alors ça, tout ce qui est aussi rapport avec les êtres humains, c'est très compliqué parce que moi en plus j'ai de la phobie sociale, troubles anxieux et tout ça. Et ce qui fait qu'à chaque fois, ben genre les implicites, je ne les comprends pas. Des fois, je ne comprends pas où on veut en venir la personne. Des fois, je, je comprends. Il y a aussi le fait que... Euh... Ah, il y a mon chat qui vient faire. Viens faire un coup. <rire> voilà. <rire> il est si énorme. Ça... En fait, elle est toute petite, mais je pense que c'est la oui. vidéo qui… Ah, d'accord. <rire> c'est la, la, le chat d'Atipicat. Et euh, du coup, ouais, euh, j'avais noté un peu tout ce que je voulais dire. Voilà, alors, tout ce qui est communication, effectivement, moi, je suis toujours obligée de tout in sur, enfin, intellectualiser. Et c'est très compliqué. Genre, regarder dans les yeux, je me dis, ok, là, il faut que je détourne. Là, il faut que je regarde, parce que soit je vais regarder trop, soit je vais pas regarder la personne. Donc à chaque fois, euh, mes yeux, disons que tout ce qu'on sait normalement, intuitivement, euh, moi en tout cas, j'ai besoin de l'intellectualiser. Euh, des fois, si les questions sont trop vagues, je sais pas ce qu'on attend de moi, donc je réponds à côté. Et c'est là aussi qu'on me disait, bah t'es un peu bête hein, quand même, <rire> tu, tu sais pas. Et moi j'étais là, mais c'est pas évident pour moi parce qu'en fait je comprends pas. Si on m'explique clairement ce qu'on veut, oui. C'est pour ça aussi que j'ai de la peine à répondre des fois clairement, je pense, euh, parce qu'effectivement, ça me demande de... Tout ce qui va de soi me demande de, de comprendre, d'analyser. Et euh, je pense que ouais, pour les personnes qui ont un déficit, à mon avis, là, ça doit être très compliqué d'essayer de, de s'adapter, parce que le plus gros défi, moi, je trouve, c'est s'adapter dans un monde qui est pas ajuster à nos sensibilités et à notre fonctionnement, donc on doit tout le temps faire l'effort d'aller à contre-courant, c'est très épuisant, et c'est aussi une incapacité, parce que c'est là où on parle d'handicap, c'est que même, moi j'ai essayé pendant des années, j'ai eu plusieurs burn-out, euh... j'ai même failli, je pense, en mourir hein, aussi, euh... et c'est pas possible en fait, euh, malheureusement, euh... voilà, je voulais trouver ce qui n'allait pas chez moi pour aussi réussir à, à rentrer dans le mou de la société, mais en fait, voilà, ben Effectivement, c'est quand même vraiment, moi, je sais qu'il y a un peu un conflit d'idées entre est-ce que le TSA est un handicap et tout, mais moi, pour moi, c'est ma vérité, c'est vraiment un handicap et j'ai besoin d'être.
0: Au niveau perceptif, tu as dit, donc, tu as parlé d'hyperacousie, tu as parlé par rapport au froid, tu as d'autres trucs
1: Il y a la lumière, je suis assez sensible aussi des fois. Alors, soit il faut beaucoup de lumière pour dessiner, vraiment beaucoup, soit euh, je peux être éblouie avec un tout petit peu de lumière euh, quand je sors dehors et mettre mes lunettes, euh, j'ai la peau très sensible aussi euh, je, je, je me coupe avec une étiquette c'est assez <rire> c'est euh, hilarant et, euh... donc là
0: c'est ce qu'on ce qu appelle donc, ces hypersensibilités sensorielles enfin, cette haute sensibilité sensorielle qu'on retrouve souvent chez les TSA
1: Puis, il y a des fois et... cette hyposensibilité aussi parce qu'il y a des personnes avec TSA ah, qui se baladent en hiver avec des shorts et t-shirts oui, donc si il, y a, il y a aussi l'autre versant c'est marrant et tu yeah. as ça aussi Non, alors moi, vraiment, le froid, c'est tout le temps, pour moi, euh, quelque chose de sensible, en fait. Euh, et je ne sais pas si ça peut évoluer avec le temps. Moi, en tout cas, euh, tout ce qui est bruit, ça, ça a même empiré, je pense. Parce que qu'aussi, j'avais lu qu'en fait, en tant que personne euh, telle ça, au début, on essaye de s'adapter, se suradapter. Mais à un moment donné, ouais. plus on prend de l'âge, plus on est fatigué. Et puis, comme il y a beaucoup de ouais. choses, quand on prend de l'âge, c'est moins facile. Eh ben, euh, et plus on a essayé de se suradapter, plus moi, j'ai eu des craquages personnellement et je n'arrive plus maintenant. Mmh. Mon cerveau a enregistré que c'était dangereux, carrément, de, de, de m'exposer à des inconnus ou des gens. Donc, effectivement, c'est assez compliqué. Euh.
0: D'accord. Ben, au final, ça rejoint pas mal de choses du TDAH. Hein. Il doit sans doute y avoir des points communs comme ça avec les troubles du neurodéveloppement. Mmh. Tout ce côté avoir à s'adapter qui fatigue, en fait, et donc, tout ce côté craquage, tout ce côté burn-out, tous ces trucs-là, qu'on retrouve aussi dans le TDAH. Euh, je ne sais pas ce qu'en disent les spécialistes, mais en tout cas. Ouais. <rire> Ça ressemble pas mal à mon parcours. Je ne sais pas si c'est le parcours de tout le TDAH. Et, et on parle aussi, au niveau du TSA, il y a souvent euh, cette histoire qui revient aussi dans, dans le TDAH, qui est rigolo, et qui revient aussi dans le HPI. Ça serait que les femmes, les filles qui ont un TSA, euh, arrivent à, à plus facilement compenser... Euh, Enfin, arrive plus ou moins à masquer ça plus facilement.
1: ouais je pense qu'il y a aussi, euh, j'ai aussi lu ça et bon, moi je pensais le masquer, mais quand je suis tombée sur le bon professionnel vraiment réputé pour l'autisme, d'ailleurs je le remercie beaucoup, ben, il a dit que ça se voyait vraiment <rire> chez moi. Mais il faut juste connaître en fait, parce que moi aussi j'avais des, des idées un peu de ce qu'était l'autisme mais en fait euh, c'est bien plus euh, nuance, enfin subtil, on ne le voit pas forcément, on peut croiser des personnes autistes sans se rendre compte. Il y en a d'autres qui masquent mieux que d'autres. Alors moi, je pensais bien le masquer apparemment. Au vu de ce spécialiste, non, ça se voit vraiment très clairement. Mais, euh, mais effectivement, je pense aussi que les filles, on nous apprend plus à être sages. Parce que moi, j'ai peut-être un TDAH, ça, c'est pas encore aussi diagnostiqué. Hein. Donc peut-être aussi euh, que je combine peut-être aussi ça, on sait pas. Mais, mais effectivement, je pense que ben, mon frère, d'ailleurs, était hyperactif petit. Alors je pense que... À mon avis, ça ne ça, ça part, part pas comme ça, hein, j'imagine. Euh, et du coup, euh, bah, c'est possible que je l'aille aussi, mais de, de manière euh, moins bruyante. Quoi, parce que mon frère courait partout. Les garçons, en général, sont plus expressifs dans, le, dans leurs troubles apparemment que les filles, je crois. Oui, au compliqué.
0: niveau TDAH, dans les études, il y a plus de TDAH garçons que de filles. Et après, par contre, au niveau adulte, c'est 50-50. Ouais. Mais au niveau enfant, ça se voit parce que justement, on a des enfants qui cavalent de partout et qui crient et qui s'agitent. Chez les filles, c'est plus facile à compenser. Enfin, c'est plus pour elles, je sais pas. Elles en plus le côté inattentif, mais c'est la même chose en fait. Ça serait la même chose. Après, au niveau du TSA, vu que j'ai du mal à capter, je vois pas la différence entre un TSA homme, TSA femme. S'il y en a
1: j'aurais de la peine à dire je pense qu'un spécialiste du TSA saura mieux le dire pour ma part j'avais tendance à beaucoup sourire à être sage, tranquille donc je passais plus pour quelqu'un timide et de sage et en fait on voyait pas forcément effectivement que ben, j'étais dans la lune ou que j'étais euh, dans mon monde imaginaire et qu'en fait je, je captais rien du cours quoi. Ben, effectivement j'ai vu des témoignages de personnes de TSA qui avaient un monde imaginaire qui se réfugiaient dans leur monde aussi parce qu'il y a ce côté aussi très bulle dans l'autisme euh, ouais. on se prot... en fait je pense aussi c'est mon point de vue sur les intérêts spécifiques mais euh, ce qui est aussi compliqué de travailler c'est que euh, pour moi j'ai besoin d'énormément être dans mon monde créatif et si je fais quelque chose qui ne m'apporte pas du sens qui n'est pas en lien avec mes passions je me sens vraiment mourir de l'intérieur et ça c'est très compliqué quoi, parce que c'est très intense dans ce, ce, ce besoin d'être lié à ce centre d'intérêt spécifique et si du coup on a de l'imagination et que ça nous aide aussi à supporter le monde extérieur, il ne faut surtout pas priver un autiste de son centre d'intérêt spécifique, c'est comme ça en fait qu se. j'ai l'impression que c'est un peu une défense au monde extérieur et qu'on en a besoin pour se construire, et là où on pourrait aussi effectivement faire des liens entre quelqu'un qui est dans son imaginaire et, et parce qu'il était ça, et quelqu'un peut-être qui est TDAH seulement, et qui est aussi, qui part dans ses pensées quoi.
0: Au final, donc, tu t'es découverte TSA vers 30 ans, donc
1: 35, ouais. Que...
0: 35, est-ce qu'on propose une thérapie Qu'est-ce qu'on propose... Qu qu propose dans ce cas-là
1: Alors, euh, moi, le spécialiste que je... qui m'a diagnostiqué, je trouve ça bien, c'est qu'il fait un suivi après le diagnostic. Parce que du coup, il faut tout reprendre, euh, entre guillemets, parce que euh, moi, je n'ai jamais su pourquoi je fonctionnais comme ça. Il y a des choses que je n'identifie pas comme faisant partie de mon autisme et que je crois que tout le monde a... Euh et là il m'aide à faire la part des choses en fait euh, justement à comprendre qu'est-ce qui fait partie de l'autisme parce que qu'est-ce qui fait partie peut-être de mes troubles anxieux euh, et ouais il m'aide à faire le, le tri et je pense que c'est bien d'être suivi effectivement par un spécialiste du TSA si on se découvre TSA c'est que mon avis euh, mais je pense que c'est bien ouais est-ce qu'il y a une prise en charge quand même. Il euh, y a peut-être aussi des solutions. Euh, moi, ça m'a permis aussi de, par exemple, euh, avant d'avoir le diagnostic, je me suis munie d'un casque euh, anti-bruit et ça m'a vraiment aidée. Et malgré mon casque anti-bruit qui est au max, j'entends les bruits comme s'ils si sont à 10 mètres, comme s'ils étaient à 5 mètres de moi. Des fois, ça m'arrive de sursauter alors que c'est un bruit qui est, euh, qui est à 10 mètres, quoi. Avec le casque, donc... Euh...
0: Eh bien, selon, selon Fabrice Michon, ça veut dire que tu es surdoué.
1: <rire> ah ben voilà.
0: <rire> Alors, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais rajouter euh, Quelque chose qu'on n'aurait euh, pas
1: dit Il y avait effectivement le fait que là, sur ma page actuellement, je vais partager euh, des témoignages un peu de mon vécu. Donc, ce ne sera pas forcément que oui, sur TSA, mais en lien. Voilà, j'aimerais un peu expérimenter, partager des témoignages de ma vie, si ça peut servir, euh, et sous forme d'illustration. Je fais aussi des illustrations pour un ami euh, justement qui a été testé HPI et qui est autiste. Et il a fait un témoignage d'ailleurs sur son site, euh, c'est un renard sur monde.ch Un joli témoignage sur l'autisme euh, qui, qui donne aussi une idée, qui explique très bien aussi, euh, je trouve. Après, chaque perception d'autiste est intéressante parce que je trouve que ça enrichit ce, ce qu'on pourrait croire de l'autisme. Et ce qui est difficile avec l'autisme, c'est que souvent, les personnes ont des préjugés. Euh, moi j'ai vu aussi des personnes par exemple dans le médical euh, croire que cette personne ne peut pas l'être parce qu'elle ne répond pas à certains critères qu'on a dans la tête alors qu'en fait non, c'est bien plus compliqué ce qui est compliqué aussi c'est que les gens voient comme tout handicap j'imagine, hein, peut-être plus mental on voit, on imagine le dessus de l'iceberg on voit la personne, mmh. moi quand je sors on me voit peut-être pleine d'énergie je vais beaucoup sourire et tout mais on ne voit pas après la fatigue l'effort que je mets dans ma tête et ça, on voit jamais le dessous de l'iceberg. Et je pense que c'est quand même bien à dire en fait que on n'est pas à la place de la personne pour tout handicap et qu'il y a toujours un dessous de l'iceberg qu'on voit pas. Et que, que un handicap, c'est quand même souffrant, je pense.
0: Ouais, moi, voilà. je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mmh, et ouais. la plupart des spécialistes qui ont parlé dans ce podcast, ils pensent que. Que ce soit TSA, TDAH ou quel que soit le trouble neurodéveloppemental, il faut le considérer pour ce que c'est en fait. Voilà, pas... Moi, au niveau du TDAH, je vois très bien en quoi c'est un handicap et je vois très bien au niveau du TSA ce que, comment c'est un handicap. Donc, et Effectivement, parce que tu as tout, Qu'est-ce que tu penses, toi, de toutes ces histoires de double exceptionnalité, de neurodiversité qui poussent peut-être des fois certaines personnes à penser positif au niveau de tous ces troubles
1: mais je pense qu'en fait, on peut pas dire que... En fait, c'est comme toutes les choses, je pense qu'il faut garder des certaines nuances parce qu'on a l'habitude des fois d'être trop dans le noir, dans le clivage noir et blanc. Et je pense que, en fait, un handicap n'est pas que du négatif, toujours, enfin ça dépend selon les cas, hein, bien sûr, et comment les gens perçoivent, bien sûr, encore, euh, encore une fois, c'est propre à chacun, mais euh, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Mais je pense que dans l'autisme, moi, si on me proposait d'enlever mon autisme, je voudrais pas, quoi. D'accord. Et et parce qu'en fait c'est un handicap j'en souffre d'une certaine manière mais j'ai tellement tellement construite avec ça j'ai tellement développé un imaginaire une créativité un monde imaginaire à moi qui m'est propre et qui m'aide que j'ai pas envie qu'on me retire ça et je, voilà j'imagine qu'aussi euh, dans le TDAH il y a aussi c'est de ce que j'avais cru comprendre il y a aussi ce lien un peu créatif qui se fait euh, des idées qui il y peuvent arriver tu as raison ouais. et je pense que dans dans chaque donc chaque faiblesse, il y a du positif aussi, si, si on arrive à le trouver. Et, euh, et c'est comme les gens, des fois, on les aime pour leur qualité, mais leur qualité, des fois, elles ont aussi un côté négatif qu'il faut accepter.
0: Voilà, et c'est sur ces paroles très sages et très nuancées que nous terminons cet entretien. Je remercie évidemment énormément, intensément, Chloé d'Atipicat. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour ce podcast. Je vous en remercie au milleuple. Je vous conseille évidemment d'aller voir la page Facebook d'Atypicat qui transmet beaucoup d'informations utiles pour les personnes qui auraient des troubles du spectre autistique, mais pas que. Puis il y a les illustrations de Chloé, ce qui est un plus. Je vous rappelle que cet entretien fait aussi partie d'une série sur l'autisme, et puis vous pouvez aller regarder ou écouter tous les autres épisodes de ce média, de ce podcast, si vous voulez euh, vous renseigner ou à obtenir un peu plus de connaissances fiables sur ces sujets. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à présent, et je vous dis intensément, c'est le podcast divergent, intensément, c'est le show potentiel, show, show, show